0: フレンチクラッシックカフェご案内は指揮者ゃんの片馬崎です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。こんにちはトルマウンでこんにちは。え今日はドビッシーのラメール海ですねえの第一曲目を聴きます。一応表題はですね会場の夜明けから正午までというふうにですね時間の指定まであるんですね夜明けってことは当然こう静かでシーンとなってるとこかなと思いますよね。とすると同じことで、えー、ラベルがですね「ダフィニスとクロエという、まあ、バレエの記憶を書いていますそれでまあ後半ですねあの第2組曲になってるところですけれども後半のところでやはり夜明けっていうのが出てきてでもそれはこうもちろん海なんですけれどもキラキラキラキラキラってこう星がこう輝いてるような恩恵なんですけどもねじゃあドビッシーの海は夜明けはどうなるかなっていうことなんですけどもやはりこう暗い海からですねそこの方からこうじわじわじわじわってくるような感じになりますでこの1曲目というのはとてもやはりその特徴的なリズムとか恩恵が出てきますので最初にご紹介しておきましょうリズムの話は前にしたと思いますけど半半分半分だから1つものが2つになってパンパンそれがタンタンタタタって4つになったりタンタタタンタタとかあるいはタタタンタタタンってうこうまあ分割で全て成り立っているわけですよね。そのの中で付点というがっていうのはまあ4分割のうちの3対1つまりタンタンタンタンタンタタンタンってなるんですけどもこのドゥビッシュの海はですねその逆つまり3対1じゃなくて1対3。とてっていうこういう付点の裏返しみたいなね最初の音が短くて後ろの音が長い1対とという音形がててもたくさん出てきますそれがとても特徴的でもう冒頭から「トとりトリー、り」トリーとこう滑るようなそれがまたちょっと不気味な形になるんですけれどもねもう一つはまあ「きのう和っていうんですけども、まあまあ、モザーツルベートーベンからずっとこう続いてきたいわゆる「ちゃんちゃん」って「ここで終わるよね」っていう。そのの和音のこう並び方があるんですねい、まあ、わば気象転結なんですけれども、まあ、それを全く無視したわけではなくて、まあ、全く考えてないということがドビュッシーから始まるわけですですから音楽史的にはもうドビュッシーのところでもう方向性がさ90度じゃなくてもっと鋭角にグインって回っちゃってなんか今と全然違う音像といいますかですねあの音形もそうなんですけどもね違った雰囲気になってしまうのねそれはこのリズムの扱いともう一つは今言った音形それと音程ですねドロミファソラシドで必ずドミソドファラシエソドミソってこう決まったところでいくんですがそれがまあこれこうドイツ和声っていうんですけどもねあの,気の和声で言うとえドミソドって言った中でドソっていうのは五度なんですけども平行五度ってドソドソドソドソってこういう同じ音程を続けてはいけないというまあ、規則があるわけでですね和声学の中ででなぜダメかというとそこでで響きが止ままってしまうわけですねせ,せっかくドミソドってやったとこで塗装しかならないとそこで響きがこう全然変わっちゃうんでなるべくやめましょうねっていう<笑>まあまあ禁足っていう僕たちは言ってるんですけども、まあ、禁止じゃないんですけどもうそうするとそこで響きが変わっちゃうよっていうんで学問的には許されなかったんですね。ででもですねドビスイはもうそれを多用してましてというかほとんどそれでできてるんですねですから、えー、この一楽章はもう顕著な例でその「鳥」っていうのとそれから音程としては「大変」「大変」って5度がのことと今言ったその5度をずっと続けていっちゃうというあまりやっちゃいけないことばっかりを全部ここに集積してるわけですねですからちょっと今まで聞いた曲とこう雰囲気が違うっていうことができちゃうわけですでは冒頭のその夜明けのところからね、ちょっと聞いてみますよ。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたので、お聞きいただけません。あしからずご了承ください。というわけで、まあ、夜がだんだん開けてくるんですけどもこうあのラベェルの「ダフニストくらい」みたいに小鳥がピュピュって鳴いたりとかそういうのが全然可愛らしいのがなくてなんかドヨーンとしたどっちかいうとこう暗い海が、ね、こう見えてくるよような感じですよね前回お話ししたようにこれはあの山の中で書、えー、いてたはずなんですけれども実はドビッシーはこの最初書き出してからいろいろ事件その他いろいろありまして。彼は途中であの山を抜け出して英仏海峡のジャージー島というところにですねちょっと旅立ったりしてるので実際海を実際見てるんですね。でこのノルマーディーに近いところっていうのは結構海がねこう荒れててザッブーンっていうのもどうもあるようなんですけどちょっとそんなシーンも出てきます。で途中実はザブーンのところがですねこれ実はチェロの合奏ですもうチェロ全員なんですけどね、まあ、スコアはね16とかって書いてあるんですけど実は4パートに分かれていて、まあ、普通はチェロは8人ですよね普通のオャケストだとねだから、まあ、2人で2人ずつで4パートを弾くわけなんですけどもこのスコアにはね8こっから先は16って書いてあってチェロ16人も色気なんか普通ないだろうとかって思うんですけども一応スコアにはそう書いてありますねこ、うん、これはなかなかかチェロのこう高い音を集積していてですねとてもこう響きのいいところなんですね、えー、それと今度それがザブーンときた後に今度また穏やかなこう波がずっと遠くまで見えるそんな風景ですどうぞここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけませんあしからずご了承くださいここのでで思い出したんですけどねあの小田先生が、えー、フランスの国立の桶、OK、を振った時に、えー、この海をやった時にねここの四重奏がですね珍しくフランス人ってどちらかというとフランス語で言うと「パレスユ」って言って「まあ、レイジー」なんですけどあんまり自分自主練習なんかしないのにね珍しく練習終わってからねホールに残ってこの四重奏をね自主的にねチェロパートを練習したの僕あんなの初めて見ましたよ<笑>あのフランス人が自分で分装するなんてすげえと思ってで織田先生もこうやって見てたんだけどなんとね普通こうオーケストラのチェロって指揮者の方に向いてこう並んでるじゃないですかそれをね円にしてお互いにこう向かい合ってねで真ん中に小田先生が立っててね指揮はしてないんだけど真ん中にこうやって立っててねでタリンパーってやってるのを聞いててですねそうかこうやったらお互いにねつまり2人ずつですとこうチェロなんか2人ずつ並んでるので後ろののの人人は前の人の音が聞こえないわけけでですすよね,な話ですけどねまあもちろんそれはもう経験値で慣れて演奏してるんですけども実際やってね円になるとさお互いの音が全部聞こえるじゃないですか。オダンサンブルがよくよ余計良くなるというねで真ん中で小田先生が聴いてるというねなかなか面白いことがありました。えー、で後半になりますがここはねうーん。実際そういう光景を見たかどうかわからないんですけど、うん、僕にとってはねちょっとこう船出というかねこう港からねこうぐだんぐだん船がこう遠のいていくようなちょっとそんなイメージもありますでは最後の方を聞いていただきましょうここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。というわけで今日お話ししたその音形ですよね「鳥」とかあのまずリズムの方はトリー「鳥」「鳥」ってのがあったし、えー、音形としてはトヘー「徒兵」「徒兵」って5度に上がったり下がったりするあるいはタロー「太郎」「太郎」って下がってきたり太郎」タロー「太郎」ってこですね太郎ちゃんみたいですタラ」「タラ」タラーってこう下がってきたりとかですねわりかしこう恩恵に執着してずっとそれがまあ波の形かどうか別としてもかなり執着しているんですねそれでえ実はあるアンケートがあってこれは BBC まあイギリスのねえ放送局なんですけどここは結構いろんな本を出版していましてですね各え作曲家別のやつもあるんですけどもその中のドゥビッシーの中にですねその BBC が取ったアンケートっていうのが載ってたことがあります。面白い質問が一つあってまあいろんなわりかし普通の質問の一番最後のところにあなたは今作曲家ですよねっ,ったらイエスウィって言うでしょじゃあもし作曲家にならなかったらあなたは何になってますかっていうねそういう質問が載ってるんですよでなんて答えたと思いますかド、えー、ビッシュはね船乗りになるって言うんですよでこれどうしてかなって思うでしょであの前にお話したようにドビッシーの幼少の頃の記録って本当に何も残ってなくて初等教育をちゃんとと受けたいいう,です、ね、どうも証拠がないこれはねいろんな研究者がね随分調べてるんですけど本当にないんですね、まあ、普通例えばドイツ系のところであれば、ね、教会にそういう資料が残ってたりとかねあの役場に残ってたりするんですけど本当にないんですなぜかというとあのデのィビスが若い頃っていうか子供の頃にお父さんがねこうパリコミューンっていうのにちょっと入っちゃって政治的な動きをして。親に入っちゃったりしたんで、まあ、カンヌにいたおばさんのところに預けられたってこともあったらしくどうもそれ、ね、ちゃんと学校行ってないんじゃないのっていう話になってですね、えー、どうも、えー、とにかく記録がないって研究者もすごい困ってるんですね。でおそらく絵を見たこととかピアノをこう弾くことを覚えたとかあるいは海を見たっておそらくそこのイメージがですねその幼少の頃のねそれが結構こう原体験としててて残っていて実際こうこの曲もそうですけども海を見てなくても頭の中に海のイメージがあるんだよねっていうのはもしかしたらその南フランスのねカンヌから見た海が残ってるのかもしれませんね次回は第3曲目を聞いていただきましょうではまたお相手は指揮者の中田正樹提供は笹川日出財団でお送りしましたではまた